0: Hallo, mein Name ist Ramona. Mein Name ist Mona
1: und das heutige Thema ähm, ist Trauer. Das ist einer von zwei Teilen. Äh, Im ersten Teil geht es bei uns diesmal um Fachkraft, ähm, wie man als Fachkraft ähm, umgeht mit Trauer. Und Tod. Ramona nicht äh, mit Tod, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung mit dem Tod. Ähm, wir haben ja da beide ziemlich viel Erfahrung. Die Ramona kommt auch im allgemeinen aus dem sozialen Bereich und hat aber auch Trauerbegleiterin. Gelernt? Hospizbegleiter. Hospizbegleiter, ja. Okay, genau. Da ich mich tatsächlich nicht gut genug aus. Und <lacht> ähm, ich selber habe ja in der Altenpflege ziemlich lange gearbeitet und ähm, deswegen natürlich, ähm, es ist auch ein Thema, das uns immer begleitet hat. Genau, ich wir haben, haben
0: eh gedacht, wir machen das in zwei Teilen: einmal jetzt als äh, die Fachkraft und im ja. nächsten Teil dann als Angehörige, um einfach mal auch diese zwei Seiten zu spiegeln, wiederzugeben, je nachdem. Ja, ja. und du hast es gerade so schön schon gesagt, ne? wir sind ja beide so ein bisschen in dem Bereich bewandelt und doch finde ich absolut unterschiedlich. Ja. Und also wenn ich jetzt sehe, ich meine, ich habe diese Hospizbegleiter-Ausbildung gemacht, wo es darum geht, ähm, direkt Sterbende zu begleiten, was ist wichtig? Die Spiritualität kommt da ganz eigentlich zum Vorschein. Und wir sind dann auch in Pflegeheimen gewesen. Und wenn ich da aber auch wieder begutachtet habe, wie Pflegekräfte umgangen sind, es ist doch ein extremer Unterschied. Ich weiß nicht, ob du in der Pflege mit Ehrenamtlichen zu tun hattest in dem Bereich? Nee, tatsächlich ziemlich
1: wenig. Also ich kenne zwar privat, außer dir auch noch andere, die das machen, aber persönlich habe im Altenheim hab nicht viel mitbekommen, Mhm. Ähm, gut, jetzt bin ich auch schon ein paar Jahre raus und ich muss sagen, so vor 10, 15 Jahren war das echt wenig ein Thema das mhm. ist einfach so, das hat sich jetzt erst entwickelt und ähm, ja, es ist natürlich, es ist ja ein großer Bestandteil auch in der Ausbildung also man äh, lernt ja auch darüber zu lesen äh, oder äh, zu reden und mhm. ähm, damit umzugehen ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, es können ganz viele Pflegekräfte bestätigen, dass du zum Anfang der Ausbildung eigentlich das deine größte Angst ist Mhm. Und dass du aber so im Laufe der Jahre dann, wenn du in diesem Beruf bist, lernst, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie du es dir vorgestellt mhm. hast. Ähm, dass es vielleicht, also ich äh, habe ja doch einen sehr positiven Blick auf den Tod überhaupt im Alter.
0: Und ähm, ja, so auch. ja, also ich glaube, ja. insbesondere, weil man sich selber auch mit seinem eigenen Sterben und Leben befasst. Also ich glaube, in ja, der ja. Ausbildung bei euch genauso wie bei uns in den ehrenamtlichen Hospizbegleitungen. Also ja. es ist ein großer Fokus auf das eigene Sterben. Und das ist schon mal eine ganz andere Berührung, die man bekommt, wenn man dann merkt, okay, Patientenverfügung, Vollmacht, Bestattung, ich bin ja. Ja, da, da
1: muss ich auch sagen, da geht es dir wahrscheinlich auch so. Auch wenn man dann einen privaten Trauerfall hat, ist man tatsächlich bei solchen Themen sehr unberührt, finde ich. Also hm. auch wenn man trauert und so, ich muss sagen, so diese dadurch, dass man die Abläufe kennt. Es ist ja auch teilweise so, dass Menschen, wenn jetzt noch nie einen Sterbefall hatten oder selber dann ja. den Sterbefall betreuen oder begleiten mussten dass die wirklich keinerlei Ahnung haben davon, was, was passiert überhaupt. Also ich habe das auch in der eigenen Familie gehabt. So, ähm, da ist dann äh, die Großmutter verstorben und dann sitzt man erstmal da. Und dann muss ich sagen, fällt es mir sehr leicht, dann weitere Schritte einzuleiten und damals so ein bisschen auf die Fachkraft wieder umzusteigen. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass man weniger traurig ist oder sonst was, sondern man hat diese Abläufe einfach drin, weil man weiß, okay, ich ja. habe Stadter gerufen oder die ab. Äh, wenn man jetzt mal eine Großmutter zum Beispiel vor zweieinhalb Jahren gestorben ist als Beispiel nimmt, mhm. mir ist halt auch ziemlich bewusst gleich geworden, dass ähm, die, die, das Wetter sehr warm war, dass mhm. man jetzt nicht hier ewig sitzen kann. Ähm, solche Sachen hast du halt anders im Kopf als jemand, der überhaupt nichts mit diesem Thema mhm. zu tun hat. Und oder auch man kennt ja die Bestatter jetzt. Tatsächlich in der Pflege ist es irgendwann so, du kennst die Bestattungsunternehmen mhm. vor Ort und ähm, na, ist so bei euch wahrscheinlich auch ähm, schon. Tatsächlich, gut. also
0: ich muss jetzt persönlich sagen, eher weniger. Ich kenne Vereinzelne, ja, aber eher äh, von meiner privaten Organisation, von meiner Bestattung. Also. Ich muss ja sagen, ich habe diese Hospizbegleiterausbildung gemacht und habe dann äh, angefangen, eine v äh, Vollmacht zu machen, eine Patientenverfügung und dann aber tatsächlich auch meine eigene Bestattung zu planen und bin dann auch zum Bestatter hin. Also mhm. ja, und ich habe dann halt auch geschaut, wer ist mir sympathisch. Ich, ja. ja, das sind viele vielleicht auch, wenn anders, wo sie sagen, naja, wenn ich sterbe, dann sterbe ich, jetzt mal alles wurscht. Mhm. Mir ist es sehr,
1: sehr wichtig. Fraktion, ja. hm? Also ich bin tatsächlich eher von der Fraktion so, also von, ähm, äh, ich, mir wäre es ziemlich wurscht, was mit mir passiert in dem hm. Moment, wo ich gestorben bin, weil ich da einfach ganz klar den Körper von Geist trenne und für mich dann der Körper relativ wenig. Aber ich glaube, es ist für die Menschen um dich herum sehr wichtig. Und das ist auch ein gutes Thema, was du gerade ansprichst. Ganz viele Menschen wissen gar nicht, dass man seinen sein oder was heißt das sterben, klar, begleitet mit den Patientenverfügungen etc. Dass man auch mal kleiner Familie, finde ich, kommuniziert, nicht nur jetzt wirklich den Schritt geht und zum Bestatter geht, sondern in der Familie, und da kann man nicht früh genug, da braucht man nicht anfangen, wenn man 82 ist, dafür gibt es eine
0: Grenze. Ne? Das ist der Punkt, ja, wo ich auch ja. immer wieder plädiere, wenn, also ich habe mit 27 diese, diesen Grundkurs da gemacht. Und ganz viele, was willst du in dem Alter mit Hospiz? Hab ich gesagt, was hat mhm. das mit einem Alter zu tun? Für mich ist das so, mhm. jetzt mal ganz blöd, weiß ich, ob ich rausgehe und überfahren werde
1: Ja, das das weiß ich schon dahin
0: gesagt. gesagt, aber es ist so. Es ist ja, so. oder den ob den ich schwer krank Tag, wäre. Ja. Das liegt ja nicht in meiner ja. Macht. also ja. Und in mittlerweile, also ich habe es dann auch, geschafft, meine Familie zu überzeugen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt auch. Also meine Großeltern haben es, meine Eltern haben alles, mein ja. Bruder. Wo, aber ich als Jüngste oder als Nesthäkchen bei uns habe das eigentlich so ins Rollen gebracht.
1: Ja, also ich, schon bin du, sag, wow. ich bin auch immer so die, das Teufelchen auf der Schulter, wo immer sagt, wir reden darüber, Leute. Und ich ja. zwinge dann auch wirklich die, meine Familienmitglieder und auch so... Kleine Sachen wie, was für ein Lied hättest du gern gespielt mhm. oder möchtest du, dass gespielt wird mit, mit was? Weil ja. ich finde, es ist ganz oft so, und selbst wenn jemand im Alter stirbt, weil unsere, und das muss man manchmal so sagen, das haben wir auch, glaube ich, schon vorher ein paar Mal erwähnt, ich finde, unsere Gesellschaft kann
0: unheimlich schlecht mit dem Tod umgehen. Ich finde es also, schon besser mittlerweile, aber es gibt noch Aufschwung nach oben.
1: Ja, es ist halt, es, es kommt immer drauf an. Ich finde, äh, nach außen können es gut, aber in der eigenen Familie finde ich es immer sehr schwer. Also, ich bin halt, äh, ich merke dann immer so, wenn jetzt jemand, ähm, was weiß ich, jetzt über 80 ist und stirbt, ne? mhm. dann, ähm, nicht, dass es mich nicht berührt. Ich bin genauso traurig, weil der Mensch, der existiert nicht mehr, das mhm. muss man ganz klar sagen, das ist ein Mensch weniger und das ist auch schlimm und ich denke dann auch gerne noch an die Menschen zurück und das kann auch eine Nachbarin sein, die man immer gesehen hat und das ist halt zum Tagesritual gehört mhm. und dann denkt man schon öfters mal an die Person, das finde ich auch schön, aber ich merke zum Beispiel bei mir persönlich, dass ich durch diese Arbeit im Altenheim mhm. einfach finde, irgendwann ist der Lebensabend und ich habe bis jetzt noch keinen alten Menschen eigentlich getroffen, der mhm. damit nicht okay ist. Und das ja. muss man auch mal sagen, viele alte Menschen, Gerade wenn man dann in einer Einrichtung ist, ja. ich möchte jetzt sagen, sehnen den Tod total herbei, aber es ist schon so, dass sie sich mit dem Thema länger schon befasst haben mhm. und ähm, dass, dass es für sie irgendwie okay ist. Mhm. Haben, also es gibt immer wieder die Patienten, die nichts abgeschlossen haben. Das ist natürlich das. Wir beide, glaube ich, wissen das. Und da draußen sicherlich auch einige, die in dem Bereich arbeiten, ähm, Menschen, da eben das Spirituelle finde ich, ja. man durchleuchtet sein Leben schon nochmal ganz genau. Ja. Und auch die Dinge, die noch offen sind, und es ist unheimlich wichtig, dass man da offen drüber reden kann. Mhm. Also dass jemand, das möchte ich wirklich mal nach außen plädieren, wenn jemand kommt und möchte über seinen eigenen Tod reden, dann finde ich das Schlimmste zu sagen, nee, du stirbst nicht oder sowas. Ja. Ähm, auch wenn die Person in dem Moment nicht stirbt, es ist ihr wichtig, darüber zu sprechen. Ja. und dann, muss man das so annehmen und dann muss man auch irgendwie seine eigenes
0: Unwohlsein ein bisschen beiseite schieben. Oder man kann eben sagen, pass auf, ich kann nicht mit umgehen, aber es gibt Anlaufstellen wie ambulante Hospizdienste, NSBDI. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja. wo man einfach auch dann weiterverweisen kann, ne? wo man ja. sagen kann, okay, ich, hab, ich kann noch nicht, was auch legitim ist, aber... Derjenige steht ja der trotzdem da und möchte drüber sprechen und mehr wissen und planen ja. vielleicht. Ja,
1: obwohl ich es immer schön finde, wenn man das als Ansporn nimmt, um vielleicht doch selber zu lernen, ein bisschen besser mhm. mit umzugehen. Es gibt auch unheimlich gute Bücher. Ich war zum Beispiel ja immer begeistert von Elisabeth Kübler-Ross, weil mhm. die Frau einfach eine Koryphäe auf diesen ganzen... Mhm. In diesem ganzen Thema ist und äh, für alle, die sie nicht kennen, ja, der auch die Hospiz ins Leben überhaupt erst gerufen Also die Hospizarbeit kommt von ihr direkt und war eine sehr tolle Frau und die hat unglaublich tolle Bücher mhm. geschrieben. Und ähm, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, dann sieht man manche Dinge vielleicht auch anders und mhm. es ist für einen selbst auch einfacher. Ja. Weil jemanden zu verlieren ist nie einfach. Es kommt auch darauf an, alte Leute finde ich, also ich persönlich finde es relativ gut weg, wegzustecken bei alten mhm. Leuten. Da würde ich jetzt zum Beispiel Hospizarbeit machen, was ja auch mal ein Thema war. Mhm. Würde ich zum Beispiel bei Kindern, dadurch, dass ich selber Mutter bin, an meine Grenzen stoßen. Mhm. Also da wüsste ich zum Beispiel, ich könnte es schon machen, als so viel traue ich mir schon zu, dass ich es machen könnte. Aber ich mhm. wüsste, das könnte ich nicht so leicht wegstecken wie mhm.
0: von einem älteren Menschen, von dem ich weiß, der hat sein Leben gelebt. Und mhm. Ja, natürlich gibt es da Unterschiede und dann natürlich auch, ob eine Krankheit dahinter steckt, was für eine Krankheit dann ist ja einfach auch die Familienkonstellation oft ein Thema. Ja. Das ist ja wirklich, sagt, nicht nur eine Begleitung. Du bist ja wirklich in einem Familiensystem von heute auf morgen, ja. wo du versuchst, auch ja, gut begleiten zu können und gut an der Seite stehen zu können. Und ja. das finde ich manchmal so das Schwierige, weil, wie du es gerade auch gesagt hast, wenn offene Sachen einfach noch sind aus der Vergangenheit, habe ich die Erfahrung gemacht, das Sterben verzögert sich auch gern, wenn ungelöste Sachen da sind. Und also, die ich habe damals jemand gesagt und ich habe gedacht, also du spinnst Nein. doch weg, aber es ist ähm, der Körper. Tatsächlich. Ja, der
1: Körper, also das sage ich immer wieder. Ich habe ich hab da mal eine interessante Geschichte eigentlich dazu und ich bin mir ganz sicher, der würde sich freuen, dass wir das hier erzählen. Ich habe mal ähm, Privatmenschen gepflegt und hatte dann einen älteren Mann. Und. Ähm, das war irgendwie ein der Typ. Also der war wirklich super und der ist ähm, 1986, wo ich geboren bin, ist er aus Polen hierher geflüchtet, mhm. ähm, als politisch verfolgt. Er war damals Gymnasiallehrer, ähm, sollte dann so äh, in dieses Regime und, äh, eingeführt werden und naja, auf jeden Fall ist er nach Deutschland geflüchtet. Und le lebte dann seit 86 hier, war der deutschen Sprache total gut, mächtig, unheimlich belesener Mann. Ähm, wir haben die Wohnung ausgeräumt mit 5000 Büchern damals, also richtig ein wow, toller Mann. Mensch. Ja, Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Ein Mensch, der mir ganz, ganz tief in mir drin geblieben ist. Auch die Dinge, die er gesagt hat, ein sehr weiser Mensch. Mhm. Mhm. Und ich ähm, habe gemerkt, total vergräbst. Der Mann von oben ist unten mhm. vor Erkrankungen und noch, noch zusätzlich. Dann war er auch schon sehr alt, also an die 90 oder um die 90. Mhm ist dann auch kurzzeitig noch ins Altenheim gekommen. Ähm, dort hat man gemerkt, seine Laune wird immer schlechter und ich habe gewusst, der Körper ist längst hinüber, aber der Geist hat, hält diesen Mann noch da und die ja. Vergangenheit beschäftigt ihn so sehr. Und dann hatte ich die Idee, ähm, ich hatte damals zu seinem ähm, Enkel Kontakt, der in Polen gelebt hat, Er war sogar mal da und hat ihn besucht und wir hatten dann Kontakt und das Ganze lief über einen Pfarrer von der Kirche, wo der Mann Kontakt hatte. Und dann haben wir uns überlegt, was wäre denn? Ich habe gedacht, er will heim. Und ich habe ihn dann auch ganz, ich habe es erstmal abgeklärt und habe ähm, dann offen gefragt, wollen sie nach Hause? Weil ja. er war ja seit 86 nichts mehr zu Hause in Polen. Ja. Und äh, es war einfach, also ich heute noch Gänsehaut. Wir haben dann wirklich mit dem Pfarrer, wir haben Himmel und Hölle, wir haben das Rote Kreuz geholt aus Polen, sind die extra angefahren, haben den abgeholt im Altenheim. Und ich weiß, sein Enkel wollte ihm noch eine Wohnung suchen, aber ich gesagt, das ist nicht nötig da können sie mir gerade mal glauben mit meiner Erfahrung die letzten Jahre, das ist nicht nötig, so lang wird das nicht gehen. Und es war wirklich so, er war 14 Tage da drüben und ich weiß, als ich mich verabschiedet habe, so dieses Gesicht von ihm mhm. und dann ist er 14 Tage verstorben und er war unheimlich glücklich damit, ja, dass er noch ja. einmal daheim war. Ja, und total. solche Dinge einfach, die, wenn man irgendeine Möglichkeit findet, heutzutage gibt es super Organisationen auch, die einen ja, dabei dann. helfen. Mhm versucht man es möglich zu machen, auch wenn irgendwelche Zwietracht in der, in der Familie ist, offen darüber reden. Mhm. Ich hatte das auch mit meinem Großvater, wo ich ganz offen gesagt habe, ähm, dass er Dinge falsch gemacht hat und er hat sich dafür auch entschuldigt und es war von außen für meine Familie gar nicht einfach. Tatsächlich, mein Vater hat es so ein bisschen mitbekommen, das Gespräch auch und fand es damals überhaupt nicht schön. Mhm.
0: Ähm,
1: für uns war es wichtig, weil ich einfach auch noch offene Sachen hatte und ja. So gut. Und diese Ehrlichkeit, und das, das liebe ich. Mhm. Also es sollte jetzt aber ich liebe am Sterben diese Ehrlichkeit, dieses mhm. Nackte, dieses, kein, wir kennen alle die Masken, die wir ja. aufziehen. Jeder ja. macht das und die fallen. Die fallen absolut, finde ja. ich, diese Masken. Ja. Mhm. Und das ist,
0: also man kann auch beim Begleiten eines Sterbenden, finde ich, unheimlich viel mitnehmen für sich ja. und für ja. sein Leben. Also auf jeden Fall und auch so diese letzten Wünsche, nein, hat was ich auch für eine Erfahrung gemacht habe, das waren oft Kleinigkeiten. Ich möchte ja. nochmal in die Eisdiele, wo ich da und da in meiner Jugend war. Ja. Das sind so wirklich Kleinigkeiten, die man ganz oft schnell erledigen kann, ja. ne? wo man Menschen ein Lachen ins Gesicht zaubern kann, wo ich sage, das ist doch das größte Geschenk, was man eigentlich zurückbekommen kann. Ja. Dieses, diese, diese ehrliche, gesig, Mimik, da finde ich gar keine Worte für, weil das ist, ja, ich finde kein Worte für.
1: Nee, es ist wirklich, es ist einfach wunderschön, ja. finde ich, und ich finde auch bis jetzt, wie du sagst, auch diese Mimik. jeder Mensch, den, den man beim Sterben begleitet hat oder auch dann nach dem Sterben nochmal dort war, ich finde extrem viele Menschen sehen so zufrieden aus, so mhm. unheimlich zufrieden und ja. ähm, das ist so, es ist so leise und so schön, finde ich einfach mhm. und wenn man diese Angst mal davor verliert. Ich meine, es gibt schreckliche Todesursachen. Natürlich, wenn man jetzt aus dem Leben gerissen wird. Natürlich. Das ist was völlig anderes. Davon sprechen wir hier auch nicht. Ja. Wir sprechen auch von Menschen, auch wenn sie jung sind, die lange Krankheiten durchgemacht haben und die
0: mhm. vielleicht auch froh sind, diesen Leidensweg, dass er zu Ende geht. Klar, natürlich. Ja? Also, Wobei auch da, muss ich sagen, als Fachkraft, ähm, kann ich das auch mittlerweile ein bisschen anders sehen. Also ich gehe damit auch, ja, was heißt zufriedener um, aber ich denke mir immer wieder, jeder hat so seinen Grund, warum er was macht, warum was passiert etc. Und warum hat der nicht die Berechtigung, so und so sterben zu dürfen? So blöd sich es jetzt vielleicht anhört, na? da können wir ja dann ja. in der nächsten Folge ein bisschen näher drauf eingehen, ja. passt vielleicht, da wenn besser, ähm, aber... Es hat immer seinen Grund, warum jemand so oder so aus dem Leben scheidet. Ja. Ich
1: das bin, ist es ist so, so meine wichtig,
0: Ding, wo ich sage, ja, damit erde ich mich auch jedes Mal. Ja, ne? das stimmt. Es ist nicht also meins, ich, ja. aber ich begleite halt in dem. Ja, Moment. eben. Und das,
1: das ist ein guter Punkt, was du sagst. Es ist nicht mhm. meins. Ich sterbe nicht und äh, ich bin nur dabei. Und genau. Und trotzdem habe
0: ich Mitgefühl. Ja
1: eben Mitgefühl und jemanden dabei zu begleiten. Wie gesagt, man kann ja alles für sich rausnehmen, positive ja. Sachen einfach äh, unheimlich viele. Mhm. Und was ich ja auch nochmal hier sagen will, weil es gerade zu der Pflege auch, finde ich, gut passt und auch die Hospizarbeit. Also eines kann ich eigentlich garantieren, wenn man diese Arbeit macht, ist man absolut pro Sterbehilfe, weil die, nicht jeder, ich würde nicht sagen jeder, aber ich finde ja. ja einfach, dass man dadurch, dass man ein besseres Gefühl dafür bekommt, mhm. Ich zumindest sehe das halt so: ähm, Es gibt unheimlich viele Verzweiflungstaten und die gibt es auch unter alten Menschen, die ja. unter äh, Menschen. Actually, ja, ja, bei ja. dir. Und, ähm, das heißt nicht, dass ich finde, jeder soll Sterbehilfe haben, weil es genau. will auch nicht jeder. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Sagen, ja, das
0: ist so der Punkt. Aber man denkt dann, auch drüber nach, ja, über das Thema. Aber die, die es möchten,
1: einfach. Na? Also, dass die Menschen, die das möchten, mhm. weil das finde ich sehr schwierig, diesen Kampf zu begleiten. Mhm. Wenn Menschen das eigentlich möchten, also, das habe ich jetzt so die Erfahrung mhm. gemacht, dann finde ich das sehr schwierig, weil natürlich die Hände einen relativ gebunden sind. Man kann natürlich ins Ausland, aber das, du musst auch erstmal fähig sein
0: genau und auch ich meine ich muss sagen wenn ich einen Arzt betrachte der die Entscheidung treffen muss bekommt der Sterbehilfe oder nicht ja. ich möchte diese Entscheidung nicht treffen das ist so das ist eine Gratwanderung wo ich sage ja. einerseits bin ich für die Sterbehilfe und andererseits sage ich ich möchte aber nicht der entscheidende Arzt sein also das ist Nein, so natürlich aber ich denke, gibt die ja für alles Menschen, Menschen. Genau.
1: Es gibt auch einfach Ärzte, die haben diese Fähigkeit und ja. das ist ja dann sowieso so, dass man da, du kriegst ja nicht Sterbehilfe vor Ort, sondern du hast das meistens in der Klinik dort mhm. und werde so, also ich muss schon sagen, ich habe manchmal hat man halt, klar, im Altenheim kriegst du lange Wege, wo Menschen wirklich vor sich hin vegetieren auch mhm. mit. Und das, das finde ich tatsächlich manchmal schwerer zu ertragen, wie jetzt jemanden Sterbenden zu begleiten, mhm. dass jemand eigentlich nichts mehr will, aber total gefangen ist. Ja. Ne? Und ja. äh, auch vom Kopf her fit ist. Also das muss man ja auch dazu sagen. Genau. Sterbehilfe ist natürlich, das wäre ein extra Thema, ein sehr umfassendes Thema. Ja. Aber ich habe wirklich gemerkt, so am Anfang war ich, also klar, ich war jetzt natürlich 15 Jahre, wo ich in den Beruf gegangen bin. Mhm. Da siehst du alles völlig anders. Da, mhm. da ist das Sterben. Das ist ja natürlich ein Thema, denn damit hast du dich nicht unendlich befasst. Ich habe zwar die Bücher schon vorher von Elisabeth so mit 14, glaube ich, anfangen zu lesen, mhm. aber das ist ja rein theoretisch immer. Das ist ja genau. trotzdem nicht, du bist nicht selber plötzlich dabei, wenn jemand stirbt. Nee. Und, ähm, das ist schon eine ganz andere Nummer. Mhm. Du wirst natürlich als Auszubildender auch meistens erstmal ein bisschen davon weggehalten. Ja. was ich ganz gut finde, weil es gibt ja noch andere Sachen, die du da schon...
0: Ganz klar. Ihr habt ja ein größeres Spektrum, wo ihr ja. Ja leisten müsst. Ne? Und wiederum muss ich sagen, auch das Thema Sterben hat halt so viele Seiten. Es gibt zum Beispiel auch das Sterbefasten. Wir haben eine unheimlich gute palliativmedizinische Versorgung, ja. mittlerweile, wo wirklich auch ein würdevolles Sterben möglich ist, ein schmerzfreies ja. Sterben, ne? Also es sind ja Dimensionen, aber wie gesagt, da könnte man bestimmt
1: zehn ja, Folgen von
0: drehen, eine komplette ja. Staffel. <lacht> äh, ja, da weiß man ja. nicht, wo man anfangen soll und aufhören soll. Ne? Nee, Es ist ein unheimlich wichtiges Thema einfach.
1: Und ja. ich finde einfach, es ist ein Thema, das wirklich, es ist immer mehr auf dem Tisch, aber es muss noch ja. weiter passieren, weil ähm, ich finde, halt gerade merkt man wieder, wie viele Leute wirklich sich nicht mit ihrem eigenen Tod ja. auseinandersetzen. Und das ist eine ja.
0: schwierige Nummer. Also ja. und auch, auch wie als gesagt, diese Grundkenntnisse schon wie ja. eine Vollmacht und eine Patientenverfügung wo ich mittlerweile der Meinung bin jeder der mit 18 sein Perso abholt oder 16 ja. hat da auch einen Wisch auszufüllen, so blöd sich es anhört ja. also, oder zumindest in der Familie so
1: kommunizieren, dass die Angehörigen Bescheid wissen genau ähm, ja. das ist natürlich auch wieder so eine Sache finde ich, weil Ganz viele Menschen stehen wirklich, und selbst wenn dann die Eltern sterben und schon über 80 sind, stehen da und wissen gar nicht, was ja. war der Wunsch, wollen die Menschen verbrannt werden, wollen sie mhm. im Sarg beerdigt werden. Ja. Was
0: hätten sie denn gerne für einen Grabstein? Es gibt ja auch verschiedene ähm, ja. Steine,
1: die man dafür benutzen kann und ja. so. Ne? Und ich oder finde, einfach auch
0: schon vorher, was die Vollmacht ja ausmacht, sollen Geräte abgeschalten werden oder nicht? Ja, das ist es, auch. Da fängt es ja eigentlich schon ja. an, wo ich sage, das muss Deswegen sage ich, diese Vollmacht, mit 18 hast, sind deine Eltern nicht mehr die Erziehungsberechtigten, ja. offiziell blablabla. Deswegen sage ich, wenn du mit 18 einen Perso holen musst, hast du eigentlich irgendwo eine Vollmacht liegen zu haben. Ich finde, ja. so wie sie es mit dem Organspendeausweis mal gedacht haben, mit dem Widerspruch war es, glaube ich, ja wie in mhm. Österreich, ja. Und sowas soll der eigentlich eher mit der Vollmacht statt mit der Organspende sein. Ja. Weil als ja, erstes Organspende kommt die Vollmacht. Ja
1: sogar mit 14 schon entscheiden. Also da fragt man sich auch, wo liegen hier die Grenzen irgendwie, ne? Genau. Also das ist, das sind einfach Themen. Wobei ich finde, Organspende gehört tatsächlich auch dazu, weil das auch ja. ein Thema ist, wo natürlich, weil wenn es so weit ist, dass du eine Organspende brauchst, dann bist du auch gesundheitlich so angeschlagen, dass der Tod auch allgegenwärtig ist. Und Natürlich, Es ja. sind auch Dinge, worüber man sprechen soll. Es will nicht jeder Mensch eine Organspende und auch äh, nicht nur aus, äh, aus, aus religiösen Gründen. Es ja. gibt auch Menschen, die sich einfach so dagegen entscheiden. Ne? Ja. Aus,
0: Oder äh, sie das dürfen das auch
1: nicht tun. gesundheitlich. Eben, das kommt ja auch dazu. Ja, ja Also dieses, ich finde einfach, der, der wichtigste Punkt äh, ist wirklich das zu kommunizieren und auch... Ja wirklich offen versuchen zu reden und wenn ich wirklich merke, da ist eine Grenze für mich, ich merke, ich kann nicht über den Tod reden, dann sich einfach damit auseinandersetzen, weil das macht im Leben auf Dauer einige Dinge ja. einfacher. Das heißt nicht, dass es dich nicht trotzdem runterzieht, wenn jemand stirbt, den du liebst, weil das ist eine ganz andere Ebene. Mhm. Das ist wirklich eine ganz andere Ebene genau. und äh, das werdet ihr auch in dem nächsten Video noch sehen, wo wir dann wirklich
0: über private Erfahrungen auch sprechen. Genau, aus das der ist, Angehörigen, ja. ohne die Fachkraft so ein bisschen. Ja. ja, es ist manchmal schwierig, weil es vermischt sich ja
1: doch. Es vermischt sich, es vermischt sich von der einen zur anderen Seite. Man geht als Fachkraft anders mit dem Tod um, wenn man eigene ja. Erfahrungen hat. Weil mhm. es natürlich da irgendwie, finde ich, auch ein bisschen. Ähm, was soll ich denn sagen? Also ich denke schon, dass jemand, der noch gar keine Erfahrung privat gemacht hat, als Fachkraft auch zwar einfühlsam sein kann, aber das Mitgefühl ist natürlich in dem begrenzt, dass es nur so ein subjektive
0: Ja, oder zu davon viel, geht. dass es in Mitleid reingeht. Ich glaube, da fehlt definitiv, noch so wenn die Gratwanderung und ich glaube, das Alter ist schon auch eine Rolle dabei. Ja, definitiv. Also ja.
1: definitiv und es ist trotzdem auch und das möchte ich auch nochmal sagen, als Fachkraft ist es auch nicht immer dasselbe, das ist nicht so äh, das kannst du sicherlich auch bestätigen, ja. du magst nicht jeden Menschen, den du begleitest, genauso wie den anderen, das ist auch was, du nur weil du mit jedem Empathie hast und äh, mhm. versuchst ihn zu begleiten und du bist auch bei jedem trotzdem genauso fürsorglich ist es gefühlsmäßig nicht immer dasselbe genau. man hat einfach mehr einen Draht zu der einen oder zur anderen Person und es gibt auch also ich bin jetzt seit äh, sieben Jahren aus der Pflege komplett draußen, aber ich weiß auch kurz, bevor ich äh, in Elternzeit gegangen bin, hatte ich noch mal eine Situation mhm. damals mit einer Bewohnerin, wo ich wirklich weinen musste und mhm. weil ich die unheimlich mochte und ja. ähm, na, das, war, das war auch irgendwie mehr oder weniger überraschend. Ich meine, bei alten Leuten spreche ich jetzt meistens nichts mehr von überraschend, aber es war nicht direkt vorhersehbar, aber bei manchen merkt man es ja einfach ähm, ja. und da war es nicht so und ja, da sind einfach auch einige Tränen geflossen. Das gesteht man sich dann aber auch mal zu, einfach zu sagen, ich bin jetzt echt traurig, weil das eine tolle Frau war und ich hätte gerne ja. Schüsse gehabt oder so. Ne? Ja,
0: klar, logisch. Ja. Ist, also jede Begleitung, jeder Bewohner, jeder Patient ist einfach unterschiedlich im Umgang. Wobei ja. ich jetzt sagen muss, ich mache ja noch den Besuchsdienst einfach auch im Krankenhaus. Da habe ich jetzt tatsächlich mehr Leute begleitet wie über die eigentliche Hospizarbeit. Ja, ähm, ja. Und da war aber dann schon auch das komplette Spektrum am Alter dabei. Hm. Und das war schon, also ich glaube, da war ich ein halbes Jahr im Besuchsdienstgrad und habe da jemanden vertreten und dann war ein Mädel, die war drei Jahre jünger wie ich, eine ähnliche Vorgeschichte wie ich und ich war da gestanden und habe gedacht, puh, Puh, jetzt muss ich mich aber erstmal abgrenzen, weil das sind natürlich, wenn dann auch so Parallelen da sind, das Alter ungefähr. Ich meine, da muss man schon auch erstmal suchen, okay, wie finde ich meine Wege? Ich meine, wir lernen ja. glaube ich auch über Rituale Sachen zu verarbeiten. Wie kann ich selber Abschied nehmen? Also für mich war immer klar, wenn ich zu jemandem gehe, ich weiß nicht, ob ich die Person noch mal sehe. Und so mhm. gehe ich aber auch aus dem Raum raus. Ja. Aber es ist natürlich, wie du es jetzt vorhin auch gesagt hast, ein Unterschied, ob ich da jetzt ein 24-jähriges Mädel habe oder ja. einen 80-Jährigen. Das ja. sind schon Welten, finde ich, ja. wo man gar nicht so voraussehen kann, wie reagiere auch ich.
1: Nee, man weiß das sowieso, finde ich, vorher nie so hundertprozentig, ja. weil wirklich einen, wie du sagst, ähm, also ich hatte ja jetzt da auch vor kurzem wieder so... Ähm, privat da so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, es trifft mich schon anders, wenn jemand gleich alt ist wie ich. Also das ist einfach eine andere Sache. Ich will jetzt nicht ja. sagen, dass ich finde, alle alten Leute sollen sterben. Das heißt das überhaupt nicht, sondern das ist trotzdem für mich eine andere Relation, mhm. weil es ist ja auch in unserem Alter meistens ein Unfall oder eine Krankheit dahinter. Das ja. muss man ja auch sagen. Ja. Viele alte Menschen sterben in erster Linie an Altersschwäche. Mhm. Also, Klar ja. sind da Krankheiten Begleiterscheinungen, aber irgendwann ähm, sind.. Die da haben ihr Sachen, Leben also, gelebt. Ich glaube, ja. das ist
0: so der Unterschied, ne?
1: Ja, und das ist dann schon traurig, oder wenn man weiß, jetzt in unserem Alter hängen oft auch Kinder mit dran. Und wir mhm. sind jetzt Mitte 30, da haben die Menschen oft Familie und so. Und da ähm, ja. ist ja fast manchmal, finde ich, bestürzt über die Situation von den Hinterbliebenen von der Person selbst einfach weil ja, du natürlich ja. weißt, das bedeutet gerade einen massiven Verlust für jemanden und
0: genau und insbesondere okay. oft sind ja noch Eltern da. Oma ja. Opa sind noch da, ja. wo man da steht und sagt, wow, du verlierst dein Kind, du verlierst dein Enkelkind. das sind ja. noch mal
1: Das ist eine ganz andere Nummer, weil das so es ja. ist ja fast unnatürlich, auch wenn es natürlich nicht unnatürlich ist, dass auch Menschen jung sterben. Das ist halt nun mal so. Ja. Ähm, es ist irgendwann jeder seine Zeit einfach abgelaufen und ähm, man hat da auch nur, finde ich, bedingt Einfluss drauf.
0: Absolut, ähm, ja. Ja,
1: und äh, es ist, ja, also jetzt, wie gesagt, als Mutter selber, muss ich sagen, das stelle ich mir massiv schlimm vor. Also das sind so Gedanken, die möchtest du als Mutter gerne zulassen.
0: Natürlich, ja.
1: Ähm, weil du dir denkst, Gott, was, ja. wie magst du weiter irgendwie, ne? Absolut. Dann wiederum muss ich aber auch sagen, ich habe auch schon Menschen getroffen, die haben solche Erlebnisse gemacht und total gut geschafft, weiterzumachen. Und es ist ja. wirklich nicht jeder Mensch gleich. Nee. Und es ist auch nicht jede Fachkraft zum Beispiel gleich. Nee. Ja, es gibt auch welche, die sind vielleicht ein bisschen rabiater, was nicht immer halt unbedingt schlecht ist. Oder ich. christlich. Ja? Es Oder christlich ja. angehaucht. Ja? Ähm, ja. Na, das, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Oder auch Menschen, die einfach selber schon... Erfahrungen gemacht haben. Ich habe auch gemerkt, dass jetzt äh, gerade, es sind ja in der Flüchtlingskrise jetzt auch einige in die Pflege gegangen. Ich mhm. finde, dass die total gut sind, gerade auch bei solchen Zentra-Geschichten, ja. weil die sehr konfrontiert mit sowas schon waren. Ja. Und ja. Ähm, weil die wirklich einen positiveren Blick darauf mhm. haben, weil man natürlich eine andere Wertschätzung für das Leben auch hat. Ja. Und äh, das sind, also ich, ich finde sowieso, dass die Menschen,
0: die in so einem Beruf arbeiten, da eine unheimliche Arbeit leisten. Ja, und ich finde, ich muss schon wieder auf, auf die ja. Uhr schauen, aber ich fand es jetzt so ein schönes Sch Schlusswort. <lacht> genau, aber wir werden jetzt gar nicht so viel äh, weiter dazu sagen, weil es gibt ja noch den zweiten Teil. Und ähm, ja, da geht es dann um die Angehörigen-Sicht. Da schildern wir dann mal unsere Perspektive. Und ja, wir hoffen, ihr konntet jetzt ein bisschen was mitnehmen und ja, falls ihr Fragen habt, schreibt uns wie immer und es gibt, falls ihr direkt über Tod und Trauer reden wollt, auch ambulante Hospizdienste, Krisendienste in Krankenhäusern, sind ganz oft Sozialdienste. Traut euch und ruft an und fragt nach. Es beißt euch keiner und ihr könnt nur profitieren letztendlich.
1: Ja, und ihr könnt euch auch gerne privat an uns wenden und wir können euch auch weitervermitteln. Genau. Und das ist
0: überhaupt kein Problem. Genau, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, je nachdem, wo ja. ihr seid. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.